0: Buenas tardes a todos, el Señor les bendiga, qué bendiciones que podamos contar con la palabra de Dios, amén, estamos de acuerdo y con este mismo sentir y este mismo corazón yo quiero animarte a que te pongas de pie si, si no hay nada que te lo impida y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 115 y vamos a leer esos últimos versículos a partir del versículo 14, Salmo 115, Versículo 14 en adelante. Dice así, que el Señor los bendiga ricamente, tanto a ustedes como a sus hijos. Que sean bendecidos por el Señor quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor porque han entrado en el silencio de la tumba. Pero nosotros podemos alabar al Señor ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo con esto? Qué bendición que nosotros tenemos de saber que estamos vivos. Y no solamente estamos vivos físicamente, estamos vivos espiritualmente. Y eso nos da el derecho de poder acercarnos delante del Señor y poder alabarle, poder levantar alabanzas a Él. Así que quiero pedirte que por favor, por un momento cierres tus ojos y allí donde tú estás puedas hablar con el Señor, puedas darle gracias. Pero también si has sentido en este momento o en esta semana, has venido con alguna carga, con alguna preocupación, que tú puedas dejarla delante de la presencia del Señor. El Señor en esta tarde quiere animarte quiere que tú recibas la frescura de, de su Espíritu Santo que estás necesitando para continuar quizás estás pensando Señor no puedo más con esta situación Señor me siento triste Señor me siento agobiado me siento frustrado me siento atemorizado no sé qué hacer pero hoy el Señor quiere que tú recibas ese aliento fresco que Él quiere darnos a nosotros tus hijos al acercarnos confiadamente delante de su trono así que levanta tus manos en este momento y recibe lo que el Señor quiere darte, alaba al Señor con tus palabras por un momento aleluya Señor Te damos a ti toda la gloria y la honra Señor, te adoramos porque tú eres Dios y no hay nadie como tú Señor recibe la gloria recibe la honra Señor gracias Señor gracias Señor Queremos declarar, Señor, tu victoria sobre nuestras vidas. Queremos declarar, Señor, que tú eres Dios y vas delante de nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor. Eso es lo que creemos, eso es lo que dice tu palabra en el nombre de Jesús. Nunca has perdido una batalla. Su nombre tiene todo el poder. Sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. Una vez más, nunca ha perdido una batalla, nunca ha perdido. ¡Tiempo! Fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó. Y ese mismo poder que levantó a Jesús, es el mismo poder que puede levantarte a ti hoy. Sin importar la situación, y quiero que en este momento tú puedas declarar cualquier lucha, cualquier situación que estés pasando y que tú puedas declarar, Señor, yo creo en esa promesa, yo creo en ese poder que viene sobre mí ahora mismo en el nombre de Jesús. Hay personas que en este lugar han estado luchando con depresión, con ansiedad, que el enemigo ha venido a batallar sus mentes con dardos, con engaños. Es tiempo que ahora tú recibas la libertad del Señor que tú recibas la verdad que Él ha dicho y lo que Él ha dicho te cumplirá sobre tu vida si estás desanimado, si estás desanimada que hoy puedas recibir un nuevo aliento que tú puedas decir Señor yo creo y yo confieso con mi boca y con mi corazón que no importa la enfermedad no importa lo que los médicos digan no importa lo que la economía diga yo me rijo por ti me rijo por tus promesas, me rijo por lo que tú has declarado sobre mí. Así que en el nombre de Jesús vamos a declarar estas palabras. Y el mismo poder que resucitó a Jesús me Thank you. necesidad aquí. Tú conoces nuestros corazones, Señor, y tú sabes, Señor, que te necesitamos. Humildemente reconocemos que no podemos solos, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti, de tu presencia, de tu palabra, de tu abrazo, de tu guía, Señor, de tu perdón, de tu restauración. Palabras dice que apartados de ti nada podemos hacer y sabemos que no hay otro lugar, no hay otra persona, no hay otra presencia en donde podamos encontrar la frescura de tu espíritu Señor, donde podamos encontrar la paz, donde podamos encontrar lo que necesitamos Señor, aquí estamos, queremos escucharte Señor, queremos que nos llenes Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad. A la honra, a ti sea la majestad, Señor, a ti sea la alabanza y en este momento Señor queremos levantar nuestras voces y si no hay nada que te lo impida, levanta tu voz allí donde está y alaba al Señor, no solamente por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él está haciendo con tu vida aún en los momentos difíciles no dudes que Dios está formando algo en ti que Dios está contigo y merece toda la gloria porque no hay otro Dios como tú, Señor. A ti te alabamos, Señor. Tú eres grande y poderoso, omnipotente, omnipresente. No hay nada que pueda guardarse a tu belleza, Señor. Por eso hoy queremos darte la gloria, darte la honra, darte el honor, Señor. Recibe tú, Señor, toda la alabanza que no solamente sale de nuestros labios, sino de nuestro corazón, Señor reconocemos que no hay nadie como tú, no hay nadie que merezca la gloria, Señor. Y te pedimos perdón si estamos adorando a otras cosas que no eres tú, si estamos poniendo otras cosas por encima de ti. Queremos honrarte, Señor, que toda nuestra vida te honre a ti, que tú seas el número uno, Señor, que no haya nada, Señor, nada que pueda ocupar tu lugar. Por eso, con todo nuestro corazón, Señor, queremos honrarte, Señor. Y cantarte, Señor, con todo nuestro corazón. Al que está sentado, animarte que por un momento, allí donde tú estás, vamos a tomar un momento para permitir que el Espíritu Santo hable a tu corazón, así que quiero animarte a que no hables, a que no ores, a que no pidas, simplemente mantente en silencio por unos momentos y deja que el Señor hable a tu corazón. Gracias Señor, gracias por afirmar tu amor hacia nosotros, gracias por tus palabras de aliento, por tus palabras de vida Señor, por tus promesas, decidimos creerte Señor, decidimos creer tu verdad y tú has prometido que veremos esa gloria en esta tierra y tu bondad en esta tierra de los vivientes, lo creemos. No importa que a nuestro alrededor esté el caos, confiamos en ti, Señor. Estamos bajo tu protección, estamos bajo tus promesas y decidimos creerlo, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con esta misma actitud de oración, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas mientras seguimos declarando que al que está sentado en el trono sea la gloria, sea la honra y mientras tú das estos diezmos y las ofrendas que tú puedas declarar Señor en el nombre de Jesús tú has prometido bendecir nuestros bienes así que declaramos esta bendición porque es lo que tú has dicho trae todos los diezmos al alfolé y haya alimento en mi casa y probadme dice el Señor si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobra amor. Amén. Vamos a seguir declarando al que está sentado.
1: Amén. Amén. Nuestro Dios merece toda la gloria y toda la honra, ¿verdad? Qué bendición, qué privilegio que nosotros podemos declarar estas verdades, cantarlas, vivirlas, experimentarlas de diferentes maneras y, y derramar ante Él nuestro corazón, nuestras palabras, pero también nuestro día a día, porque Él es digno digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Solo Él es Dios, dice la palabra. Solo Él es Dios. Solo Él es todopoderoso. Solo Él es grande y majestuoso. Él es el único y verdadero Dios. Amén. ¿Amén? ¿Por qué no le damos un aplauso Amén. al Rey de Reyes, al Señor de Señores? A ti te damos toda la gloria, Señor. A ti te damos toda la honra. Y estamos tan agradecidos contigo Señor Gracias, tú eres bueno Y tu palabra dice que para siempre Es tu misericordia Que nueva es tu fidelidad Cada mañana Señor Aquí estamos Dios Gracias a tu fidelidad No tanto a la nuestra Sino gracias a la tuya Aquí estamos gracias a tu misericordia Señor Muchas, muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Amén, qué bonito que podamos de verdad disfrutar la presencia del Señor, que podamos regocijarnos juntos, alabarle, cantar estas canciones que nos ayudan a expresar lo, lo agradecidos que estamos con Él. Estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Entonces estas canciones nos ayudan a, a expresar nuestra gratitud al Señor definitivamente y es una bendición que podamos hacerlo juntos, reunirnos para alabar al Señor, para recibir su palabra y declarar que no hay nadie como él pues en esta tarde mis queridos hermanos y amigos quiero darles más, la más cordial bienvenida a todos los que se encuentran hoy aquí con nosotros antes de compartir algunos anuncios yo quisiera también eh, saludar a las personas que hoy nos están visitando por primera vez yo creo que hay dos personas aquí ¿sí? nos están visitando por primera vez bueno, si levantan la manita, por favor, queremos darles un aplauso de bienvenida. <ríe> Bienvenidos. Ah, y atrás también. Bienvenidos. Si levantas su mano, por favor, bienvenido. Bienvenidos. Bienvenidos. Somos la congregación hispana de la Iglesia del Noroeste. Agradecemos que nos estén acompañando hoy y esperamos que el Señor les bendiga que sean animados, fortalecidos, edificados de diferentes maneras y que al final no salgan si por lo menos recibir 50 abrazos. Los, los cuentan al final, por favor. Pero verdad, qué bueno que estén aquí con nosotros hoy. También antes de continuar con unos anuncios, hoy está de cumpleaños alguien muy especial entre nosotros, la señora Alicia Fernández. Ella está cumpliendo, si quieren saber, hablen con ella, al final. Yo, no, yo sé cuánto se está cumpliendo, pero no voy a cometer esa imprudencia. Y eh, también esta semana, el viernes, cumplió nuestra querida hermana Mari Garrido. Bendiciones, hermanas, que el Señor les bendiga, que el Señor siga cumpliendo su propósito en ustedes. Son un, una gran bendición para esta familia y por supuesto para su familia de sangre también, pero para esta familia en Cristo también. Que el Señor les bendiga con salud, protección, provisión y que este sea un año de más y más crecimiento en Él, en todas las áreas de su vida. Amén. Pues un par de anuncios que tengo para compartir y bueno, quiero verificar que todos recibieron su boletín de anuncios y notas del sermón a la entrada. Si alguien no tiene esto, por favor, quiero que pedir el favor que levante la mano para que lo sugieres. Gracias, Rina Marilu. Deja tu manito levantada para que Oralia te vea, por favor. ¿Alguien más le faltará esto? No, todos lo tenemos. Muy bien. Pues ahí en la parte de atrás normalmente está toda la información que llevamos a cabo de las actividades de la iglesia. No está todo en detalle pero está mayormente la información más relevante y la que tratamos de resaltar eh, de acuerdo a lo que va presentándose entonces el primer anuncio que tengo para compartir esta fecha importante tiene que ver con el campamento de verano para niños y jóvenes o bueno para jovencitos y para eh, jóvenes de, de middle school y high school este tema eh, va a ser represent, el, el tema del campamento de este año y para niños, de los grados cuarto a sexto va a ser de julio 11 al 14, eso será un lunes a jueves. Y para los jovencitos de séptimo a 12 será del viernes 15 al lunes 18 de julio. En esta ocasión va a ser aquí bien cerquita, anteriormente va a ser más lejos, ha sido en Squem esta vez va a ser aquí nomás en Auburn, en el Black Diamond Camp. Eh, algunas de las damas aquí presentes conocen ese lugar porque han tenido sus retiros allí también. Entonces, es bien cerquita y el costo es de 265 dólares por niño. Ahora, si inscribes más de un niño a partir de ese segundo niño, es 250 dólares y... También, además de invitar a los niños a que participen o a los jovencitos a que participen de este campamento, también pues hay una convocatoria para voluntarios o personas que quisieran ir y servir a nuestros niños, a nuestros jovencitos. Si estás interesado en servir, el costo es de 75 dólares, pero si sirves en los dos, si puedes apartar tiempo para servir en los dos, es de 100 dólares. Ahora, también hay becas disponibles y ayuda para padres solteros. Entonces sabemos que este costo está bastante alto. Gracias a Dios, como he mencionado en ocasiones anteriores, se recaudó fondos para poder bajar un poquito el costo porque si no hubiera sido un poquito inalcanzable para más de uno, eso entonces logró que se bajara a 265, pero adicionalmente hay fondos disponibles para ayudar a las familias o personas que no pudieran pagar todo este costo. Entonces, si quisieras aplicar a una beca o eres un padre o una madre soltera y deseas que tu niño o tus niños vayan, simplemente ponte en contacto conmigo para darte una de las aplicaciones y ten en cuenta, por favor, que se van a estar recibiendo esas aplicaciones para ayudas y becas hasta el 30 de mayo, hasta el 30 de mayo es la fecha límite para aplicar para becas y para pagar el campamento la fecha límite es el 19 de junio, entonces no tienes que pagar todo de una vez, sino que puedes eh, para inscribirte simplemente tienes que pagar 25 dólares y luego tienes hasta el 19 de junio para pagar el resto. Para más información o para inscribirte, simplemente ve a la página web de nuestra iglesia, nwcforsquare.org slash events. Y ahí puedes tener no solamente información de este evento, pero de muchos más eventos que hay en la iglesia también. Y como pueden ver, esa información está lo más condensada posible en sus anuncios. Entonces, si tienen preguntas, dudas, algo no les quedó muy claro, pueden repasar ahí o pueden preguntarme a mí al respecto y el segundo anuncio tiene que ver con que los niños también tendrán su actividad Esto es con los chiquitines más chiquitines tiene que ver con la escuela bíblica vacacional este año nuevamente vamos a retomar la escuela bíblica vacacional en persona aquí en el edificio de la iglesia y parece que está bien bien chévere el tema este año es lanzamiento lanzamiento Gracias lanzamiento descubriendo al dios del universo yo sé que han estado trabajando en unos asuntos bien chéveres que tienen que ver con bueno cosas espaciales y la van a pasar bien bien divertido y esta escuela bíblica vacacional tiene que ver con los niños o está dirigida a los niños de tres años los chiquitines desde tres años pero ojo condición que ya sepan ir al bañito solos porque no hay nadie que les vaya a limpiar la colita entonces niños de tres años que ya sepan ir al bañito solos hasta los niños de quinto grado y esto va a ser del martes 28 al jueves 30 de junio de 9 y media de la mañana a 12.45 de la tarde. No tiene costo, entonces es una buena oportunidad para que los niños participen, nuestros niños, pero también como siempre es una buena oportunidad para invitar otros niños y es una manera de nosotros hablarles de Cristo, a acompañarles a conocer de Cristo por medio de este recurso que tenemos como iglesia y también podemos ser parte sirviendo si tú quisieras servir en alguno de estos días o en todos esos días que se va a llevar a cabo la escuela bíblica vacacional para nuestros niños este año igualmente puedes ingresar a nuestra página web y allí tener más información o preguntarme cómo hacerlo si estás interesado entonces tanto para el campamento como para la escuela bíblica vacacional, los cupos se están acabando rapidito. Entonces, si estás pensando en que tus niños asistan a esto, por favor inscríbete pronto porque ya eh, se están agotando los espacios rapidito, rapidito. Lamentablemente no hay mucho espacio. Eh, nos tocó hacerlo limitado tenemos pocos voluntarios hay poco espacio hay pocos recursos de diferente índole entonces por eso queremos insistir en que si estás interesado en participar o que tus niños participen por favor inscríbelos lo más pronto posible amén pues muchísimas gracias por su atención a estos anuncios ahora los niños pueden salir a su clase de escuela dominical los chicos entre 3 y 11 años hoy van con Tía Juanita, a su clase de escuela dominical, los chiquitines entre 3 y 11 añitos. Y los chiquitines de 12 en adelante nos quedamos aquí. Muchas gracias por su atención. Yeah. Somos niños de corazón, ¿Verdad? Dice la Biblia que debemos ser como niños, en ese sentido, en ese aspecto En inocencia, en creerle, en depender de él Pues entrando en materia ya para eh, tocar nuestro eh, tema del día de hoy en el sermón, en la prédica de hoy Estamos en nuestra nueva serie de enseñanzas acerca de las prioridades, poniéndolas en orden. Es una serie que empezamos hace dos domingos y hemos visto, bueno, introduje básicamente diciendo cómo a veces nuestra vida se pone patas arriba, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene expectativas de nosotros, eh, unos jalan por un lado, otros jalan por otro, experimentamos diferentes eh, tipos de presiones y expectativas y la vida se torna como un rompecabezas, pero cuando cada pieza encaja en su lugar la vida se hace más fácil Dios ha diseñado cómo vivamos la vida Dios es el que dice dónde cómo de qué manera va cada pieza y hace dos domingos precisamente mencioné en la primera enseñanza que al cada pieza encajar en su lugar el resto van a ir también encajando en su lugar pero la primera pieza es y tiene que ser Dios primero lo primero quién es primero Dios, tiene que ser Dios. Si comenzamos ahí, ya comenzamos con el pie derecho, ¿verdad? Ya comenzamos bien. Leímos varias, ex, varias escrituras al respecto de lo que es poner a Dios primero. No entré en muchos detalles, pero me enfoqué básicamente en la escritura que dice, ama al Señor tu Dios con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas eso lo vimos en marcos capítulo 12 y ese versículo está en el 30 un ejemplo práctico que vimos de esto de amar a dios de esta manera y de poner a dios primero lo vimos el domingo pasado en maría la madre del señor jesús quien puso a dios primero al escuchar creer y obedecer los que estuvieron aquí tal vez recuerdan que al final había un acróstico eco recuerdan eco que significa escucha cree obedece y vimos aprovechando la celebración del día de la madre cómo esta madre puso a Dios primero en todas las áreas de su vida y cómo nosotros también podemos seguir su buen ejemplo en este sentido ahora en esta serie de enseñanzas hay algo que vamos a hacer de manera particular y yo tengo la expectativa de que cada uno de ustedes sean partícipes no los veo muy alegres ni risueños pero tranquilos va a ser bueno, va a ser bueno cada, cada vez que terminamos un sermón si tú te das cuenta Al final hay una pregunta reflexiva o una invitación a aplicar Porque la idea es que seamos oidores y hacedores ¿No es cierto? Eso, eso dice la Biblia Estamos aquí no solamente para ser cristianos cabezones Sino para que toda esta buena información también la bajemos al corazoncito Y la llevemos a la práctica, por eso al final siempre hay algo que dice aplicación o pregunta para reflexionar con el ánimo de que nos motive, nos anime, nos invite de alguna manera a poner en práctica lo que, lo que escuchamos. No venimos aquí solamente a que nos entre por un oído y nos salga por el otro. Así que mientras avanzamos por esta serie de enseñanzas, yo quiero invitarlos a ser partícipes respondiendo una pregunta que van a encontrar en un papelito junto a las notas del sermón estas notas que ustedes acabaron de recibir. Ahí en medio, si ustedes abren, hay una tirita de papel con una pregunta. ¿si ¿Sí la tienen? ¿si ¿Sí la encontraron? Sí, el que no la tiene no sale. No, mentiras. Eh, a veces hago muchas bromas, lo siento. Pero todos tienen la tirita de papel. ¿Y qué dice esa pregunta? ¿Piensas que Dios tiene el primer lugar en tu vida? Eso fue la pregunta reflexiva de hace dos domingos, cuando hablamos de poner primero lo primero. ¿Quién es primero? Dios. Y si tú te das cuenta ahí no se pide nombre ni número de teléfono ni nada de eso. O sea, eso es entre tú y Dios. Pero yo sí quiero que nosotros como congregación nos evaluemos al respecto. Decimos que ponemos a Dios primero, pero en la práctica realmente lo ponemos. Entonces vamos a ir respondiendo esto semana tras semana en la medida que vayamos avanzando por medio de los temas, y para que nadie se me escape sin responder a esta pregunta, perdón, ¿tú tenías una pregunta? Sí, sí, lo vamos a responder inmediatamente, es más, yo también voy a responder la mía, si tiene lapicerito ahí, yo le voy a pedir que por favor responda, si no tiene lapicero, aquí va a pasar, va a ir pasando una canastita por cada lado, y le voy a pedir el favor que deposite ese papelito ahí. ¿Listo? Y al final yo lo voy a, yo lo voy a recoger. Sí, ¿Sí me ayudan con eso? Por favor. Cada semana van a encontrar un papelito ahí en el medio con una pregunta y simplemente les voy a pedir el favor que la respondamos. Y después, con el tiempo, vamos a ver cómo nos va. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es una manera bien práctica de evaluarnos y darnos cuenta si estamos haciendo la tarea o no. Ah, se me olvidó poner el mío, no le digo. Gracias. Y por supuesto, entre más participemos, pues mejor, ¿verdad? Entre más participemos, mejor. Por lo cual agradezco la participación de de todos también y como pudieron darse cuenta no es una pregunta de álgebra ni trigonometría ni física cuántica es, piensas que Dios tiene el primer lugar en tu vida y la respuesta es sencilla sí o no y como puedes ver no hay un punto medio porque no hay punto medio o, o es sí o es no y, y tranquilo si es no está bien es no estamos aquí para aprender Estamos aquí para aprender, no para juzgarnos, acusarnos o, o señalarnos unos a otros. Ok, pues gracias. Mientras sigue circulando ahí la canastita, que nadie se la vaya a llevar al final, ¿eh? Que nadie se me la vaya a llevar, por favor, al final. Me la dejan allá encima de la mesita que yo la recojo cuando terminemos el servicio. Pues, <coughs> hablando de este pasaje de... Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas Vimos el ejemplo de María el domingo pasado Pero también hay otros aspectos prácticos que implican esto en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en el diario vivir Ponemos a Dios primero y lo amamos de esta manera Y lo ponemos en primer lugar Al desarrollar hábitos que contribuyan a cultivar continuamente nuestra relación con Él no es algo que hacemos solamente una vez y ya. La relación con Dios se trata de algo constante, continuo y creciente. No es algo que uno empezó a hacer una vez en su vida y allá se quedó. Empezamos y nos mantenemos firmes y constantes creciendo en nuestra relación con Él. Estos hábitos que aprendemos a desarrollar en nuestra vida de manera continua y constante son fundamentos que le permiten al seguidor de Cristo mostrarle al Señor que lo ama con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas y estos hábitos a la vez se constituyen en fundamentos que es lo que nos ayuda a mantenernos de pie frente a las circunstancias de la vida. ¿Alguna vez has tenido buenas circunstancias en tu vida? Gracias. ¿Alguna vez has tenido malas circunstancias en la vida? Y si has caminado con Cristo, ¿no es Cristo quien te ha ayudado a mantenerte de pie? ¿Sí o no? Es como una silla. ¿Cuántas patas tiene una silla? Cuatro, ¿no es cierto? No, normalmente. Si tiene menos de cuatro, te aconsejo que no te sientes en ella. Solamente, digo. Para que esté bien fundamentada, tiene que tener esas cuatro patas. Si no va a estar... Coja, tembleque, chueca, verdad, turuleta, como sea que usted le diga en su país todas esas palabras habidas y por haber... Así va a estar entonces nuestra vida si no estamos fundados en quién? En Cristo. Uno de estos primeros fundamentos que quiero tocar hoy, y no es el único, vamos a ver cuatro por los próximos cuatro domingos, que tienen que ver con esta primera prioridad. Primero lo primero. ¿Quién? Dios. ¿Cómo demuestro? ¿Cómo sé si Dios es primero en mi vida? Pues tiene que ver con la Biblia. Y hoy yo quiero compartir cinco razones para leerla. ¿Sabías que la Biblia no es un objeto decorativo? ¿Sabías? Porque es que yo he ido a casas donde la Biblia parece que es un objeto decorativo. Normalmente está abierta en un salmo y como si fuera un amuleto de la buena suerte, ¿no? Normalmente en el salmo 91, para que Dios nos proteja. El que habita al abrigo, al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios y mi salvador y está ahí abierta creyendo que funciona por arte de magia pero ni la leen ni mucho menos la viven no es cierto entonces no es un objeto decorativo la Biblia la Biblia es la palabra de Dios la Biblia contiene el aliento de Dios, ese mismo aliento que Dios sopló cuando creó a Adán y Adán cobró vida Es lo que creemos que Dios sopló sobre este libro cuando fue inspirado, escrito para tu bendición y la mía La Biblia es como cuando tú compras un um, aparato nuevo y antes de ponerlo a funcionar tú lees el manual de instrucciones ¿verdad que sí? Gracias por tu honestidad, mi amor. ¿Verdad que sí? Tú compras un aparato nuevo y antes de ponerlo a funcionar, tú te lees el manual del usuario de principio a fin. No, la verdad es que no hacemos eso mucho. ¿Sí o no? ¿Perdón? ¿Y menos? Si es de Ikea. Ah, sí, 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 si es de Ikea, gracias. Sí, Si es de Ikea, menos, ¿no? Por puros muñequitos... Y si esos muñequitos están al revés, no, eso se vuelve un lío. Pero la verdad es que a veces nos encontramos en la situación como la del hombre que va a la ferretería y compra la super herramienta, pero la herramienta dice que requiere ensamblaje. Y cuando llega a la casa emocionado y animado, la, la arma, ¿no es cierto? Y al final le dice a la esposa, mija, los de la ferretería se robaron, que, que, que te robaron. No, que se robaron a sí mismos. ¿Y cómo así que se robaron a sí mismos? No, porque mira, ya lo armé y me sobraron piezas. ¿Puedo armar la segunda? ¿Puedo armar dos herramientas? ¡Qué brutos! Póngale cero. ¿Por qué? Porque no es que le sobraran piezas, es que no leyó. El manual. No leyó el manual. Entonces, nosotros necesitamos leer el manual. Porque nuestro fabricante nos dio esto para que no nos sobren piezas. Ni para que nos falten, él nos creó de tal manera que estemos completamente equipados para funcionar adecuadamente Pero no podemos simplemente creer, ah porque respiro, vivo, como, camino, ya esto es vivir No, Dios tiene mucho más que eso para nosotros, amén Entonces la primera razón que quiero compartir acerca de por qué leer la Biblia Dice en sus notas porque conoces a Dios Dios es el fabricante, Dios es tu fabricante, Dios es tu creador y el mío. Juan capítulo 5 versículos 39 y 40 dicen lo siguiente, si tienes tu Biblia quiero pedirte el favor que la abras ahí conmigo, si no tienes una Biblia frente a ti hay una disponible que puedes usar, es bilingüe, está en inglés y español, eh, algunos de ustedes tal vez están más familiarizados con el inglés entonces... Para tener esta facilidad, ahí se encuentra esa Biblia bilingüe. Juan capítulo 5, versículos 39 al 40. ¿Ya estamos ahí? Ok. Dice así la palabra de Dios. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. El contexto de lo que está pasando en Juan capítulo 5 <coughs> es que nos cuenta la historia, si comenzamos a leer por el primer versículo, nos cuenta la historia de una multitud de enfermos que estaban esperando en un estanque que se llamaba el estanque de Bethesda a que el agua fuera agitada y entonces el primero que entraba al agua era sanado. No sabemos, la Biblia no nos da detalles de cómo eso pasaba, pero es lo que nos cuentan los evangelios. Y entonces hay un hombre entre ellos, eh, tampoco dice exactamente que estaría enfermo este hombre, pero se asume que podría estar paralizado en parte porque dice, cuando Jesús se acerca y le pregunta que si quiere ser sano, él le dice lo que pasa es que cada vez que el agua se mueve, otro se ha metido primero que yo, o sea, no, no alcanzo a, a llegar. Ahora es interesante esta respuesta de este hombre. Jesús no le preguntó por qué no podía llegar al estanque. Jesús le preguntó, ¿quiere ser sano? Y él respondió otra cosa. Mira, algo hay para aprender. Respondamos lo que nos están preguntando. Cuando Dios nos pregunta, respondamos lo que nos está preguntando. Pero bueno, ese no es el punto de hoy. El punto es que más adelante entonces Jesús le dice... En el versículo 8 nos encontramos que Jesús le dice Ponte de pie, toma tu capilla, tu camilla, perdón. Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y los líderes judíos comenzaron a perseguir a Jesús porque este hombre fue sano en el día de reposo, en el día de descanso, lo cual, según su interpretación de la ley, no porque la Biblia dijera eso, pero según su interpretación de la ley era prohibido no se podía sanar según ellos en el día de reposo entonces Jesús les respondió miren saben que mi padre siempre trabaja y yo también él siempre trabaja y yo también no hemos dejado de trabajar ni un solo día y después les compartió una serie de aspectos que dan testimonio de quién él es de quién es Jesús y luego le dice lo que les dice lo que acabamos de leer en los versículos 39 y 40 ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna pero las escrituras me señalan a mí sin embargo ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida no es que no supieran no es que no tuvieran las herramientas no es que no pudieran no es que no tuvieran el manual sino que obstinadamente ¿qué? se negaban a ir a él eso es serio es delicado y nosotros tenemos que guardar nuestro corazón y cuidarnos también de que aún contando con el manual, aún teniendo las instrucciones, aún teniendo todos los recursos necesarios y las herramientas, guardemos nuestro corazón de obstinadamente negarnos a lo que Dios espera y quiere de nosotros. Aquellos líderes judíos entonces estudiaban las escrituras a fondo, hasta el más mínimo detalle, pero no reconocieron a aquel de quien las escrituras daban testimonio. Tenían la información, pero no a la fuente de la información. Tenían la información, buena información, pero no al informante. Ellos obviamente cuando vemos los evangelios, ellos eran bien meticulosos en los detalles, pero los detalles no son importantes. Lo más importante al acercarnos a la palabra de Dios es recibir el testimonio que Dios tiene para darnos acerca de sí mismo. Dios es el mensaje. Dios es el autor y a Él es a quien nosotros debemos prestarle toda nuestra atención. Los detalles a veces son difíciles, son complicados. ¿Te ha pasado que cuando has leído la Biblia hay cosas que no entiendes? Ok, para los que respondieron gracias, yo también. Los que no después nos pueden explicar. Pero hay cosas que leemos de la palabra que... No entendemos, estos días estado hablando con mi esposa, estoy leyendo ahora mismo en mi lectura devocional diaria personal el libro del profeta Isaías y, y le decía a mi esposa y esta semana tengo que confesar, descuidé mi lectura bíblica un poco, entonces le dije a mi esposa tengo que leer porque estoy quedado, este Isaías ya debe estar harto de mí, nada que termina conmigo, que lo estoy leyendo muy despacito porque hay cosas honestamente que son complicadas de, de entender Y claro el contexto histórico muestra que es algo que tenía que ver con ellos en aquel entonces Pero hay aspectos de los que Dios quiere hablarnos también respecto a lo que acontecerá Y tiene que ver con nosotros indudablemente Pero hay cosas que al acercarnos a la palabra entendemos fácilmente Y hay cosas que no ¿Has comido pollo eh, con la mano, el, el muslo con hueso? ¿No es cierto? Y qué cómodo es comerlo con cubiertos, ¿verdad? No, decía mi abuelita, el pollo y el marrano se comen con la mano. Y yo, amén abuelita, amén. <risa> cuando, cuando comemos el pollo con muslo, uno se enfoca en la carnita, uno no se queda ahí en el hueso, por favor no lo hagas porque el odontólogo te va a salir caro y bien caro que es aquí, ¿no? Pero uno no se queda en el hueso, uno no se queda en los detalles, uno no se queda en lo que no entiende. Uno disfruta su pollo, ¿sí o no? Pero a veces con la Biblia nos centramos en, pero ¿qué es que significa? ¿Qué quiere decir? Y, y explíqueme. Mira, y hay cosas honestamente que no vamos a tener explicación. A veces con mis hijos, imagínense, hablando del Apocalipsis y ellos, papá, ¿y esto qué es? Mi hijo no tengo la más mínima idea. Un dragón echando fuego, <risas> nunca he visto un dragón en mi vida. ¿Quién sabe qué estaría viendo Juan? Uno puede asimilarlo con ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero a veces nos quedamos en el hueso, en lugar de disfrutar la carne, en lugar de disfrutar lo blandito, de lo que sí entendemos, de lo que sí podemos masticar, de lo que sí podemos digerir y seguir adelante. El mensaje no es el hueso, el mensaje es Dios y en él es que debemos fijar toda nuestra atención en otra ocasión Jesús le dijo a los líderes judíos en esa ocasión a los fariseos les dijo en Juan 8 19 la segunda parte de ese versículo como ustedes no saben quién soy yo tampoco saben quién es mi padre si me conocieran a mí también conocerían a mi padre leemos la biblia porque por medio de ella conocemos a Dios Leemos la Biblia porque por medio de ella conocemos a nuestro creador, al fabricante. Leer la Biblia no se trata de adquirir información, se trata de conocer a Dios y relacionarnos con Él con nuestro Creador, con nuestro Dios. Él se revela, Él se da a conocer a nuestras vidas a través de su palabra. Allí nos cuenta quién es Él, qué ha hecho y cuál es su voluntad. Si queremos conocer más a Dios, si queremos relacionarnos más y mejor con Él, si queremos conocerlo más íntimamente, entonces necesitamos leer su palabra. No hay otra manera, no hay otra manera. Segunda razón por la cual <coughs> leer la Biblia, ahí en sus notas dice, porque conoces la verdad, ¿y qué pasa? Y la verdad te hace libre. Si puedes ir conmigo ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, vamos a leer los versículos 31 al 36. Juan 8 31 al 36 dice así Jesús le dijo a la gente que creyó en él esto es bien interesante a quién a la gente que creyó en él tú crees en él amén. yo también amén entonces tiene que ver con nosotros sí o no Jesús le dijo a la gente que creyó en él ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres nosotros somos descendientes de Abraham le respondieron nunca hemos sido esclavos de nadie eso es mentira recuerda ellos fueron esclavos de los egipcios y esclavos de los babilonios y esclavos de los medos y de los persas como que se les olvidó la historia ellos fueron esclavos varias veces pero no nosotros no somos descendientes de Abraham le respondieron nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Qué quieres decir con los hará libres Jesús contestó les digo la verdad todo el que comete pecado es, pecado es esclavo del pecado tal vez tú y yo no hayamos sido esclavos de los egipcios pero en algún momento en una u otra área hemos sido esclavos del pecado Versículo 35 un esclavo no es un miembro permanente de la familia pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre gloria a Dios gracias Señor así que si el hijo los hace libres ustedes son verdaderamente libres mira en este mundo eh, todo tiende a ser relativo no es cierto T todo tiende a ser gris no es blanco ni es negro, como la pregunta, ¿sí o no? Eso en el mundo no se ve, más bien se mezcla, ¿no es cierto? Y, y de eso se saca una respuesta más bien con principios mundanos y en muchas ocasiones pecaminosas. Este mundo nos invita a que todo depende de cómo lo mires, desde qué ángulo lo veamos, pues así mismo es la respuesta. Pero la Biblia dice... Que la verdad de Dios es absoluta. De acuerdo a la palabra las cosas o son blancas o son negras. No, no hay punto medio en realidad. No, no hay punto medio en muchos aspectos de lo que la Biblia es bastante clara. La verdad de Dios es absoluta y su verdad nos hace libres. Para disfrutar de esa libertad necesitamos mantenernos fieles a sus enseñanzas. ¿Cuándo? En el día a día, siempre. Jesús les dijo a los que habían creído en Él, si sí, se mantienen fieles a mis enseñanzas, eso es algo continuo, eso es algo de cuando entregaste tu vida a Cristo, si has entregado tu vida a Cristo, si no lo has hecho, por favor, ese es el primer paso para poner a Dios primero y disfrutar de estas promesas y de estas bendiciones. Pero desde ese momento que uno entrega su vida a Cristo, la idea es mantenerse en sus enseñanzas de manera fiel, constante, día tras día, para que entonces conozcamos más y más su verdad y su verdad nos haga libres. ¿Libres de Egipto? No. ¿Libres de qué? Ah, del pecado. ¿Has luchado con el pecado en algún momento en tu vida? ¿Sí o no? Sí, sí. Somos seres humanos. Luchamos con el pecado. Luchamos con el pecado. Somos tentados. Si no experimentáramos tentaciones me preocuparía porque entonces estaríamos muertos pero estamos vivos y mientras estamos en este mundo y mientras estamos en este cuerpo caído y pecaminoso vamos a experimentar tentaciones pero frente a esas tentaciones para que no caigamos en esclavitud de ello al permanecer firmes en su palabra entonces somos libres. No que la lucha se vaya a terminar, no que la batalla termine, vamos a ir mejorando cada vez más, sí, pero en realidad la completa libertad de esto la vamos a experimentar cuando estemos en su presencia. Mientras tanto, vivimos en el proceso, pero porque vivimos en el proceso y nos sometemos a su palabra y a sus preceptos y a sus principios, entonces tenemos la posibilidad de experimentar su libertad y no vivir esclavos del pecado. Ahora una cosa es caer en pecado y otra cosa es ser esclavo del pecado. Dios no quiere que tú ni yo, que ninguno de sus hijos vivamos esclavos del pecado. Porque nosotros no pertenecemos al pecado, nosotros no pertenecemos al mundo, nosotros no pertenecemos al enemigo, nosotros pertenecemos a Dios. Somos sus esclavos. ¿Ves la diferencia? Él es nuestro Señor. Él pagó por nuestro rescate, Él pagó por nuestra libertad y en esa libertad estamos llamados a vivir, a disfrutar y a gozar en el día a día. Ahora, la palabra conocer que leímos ahí, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa palabra conocer significa reconocer la verdad por experiencia personal. Reconocer la verdad por experiencia personal. ¿Alguna vez tú has visto a Dios obrando en tu vida, en algún área? ¿Sí? De, de pronto, no sé, algo sencillo, pongamos. Has tenido un dolor de cabeza, oraste y Dios te sanó. ¿Sí? Yo, yo he experimentado eso. O alguien oró por ti y Dios te sanó. De pronto en una necesidad económica, en un aprieto económico, y tú estabas orando, clamando al Señor o le compartiste a alguien, alguien oró contigo, oró por ti y Dios proveyó. ¿no cierto? Entonces has tenido la oportunidad de ver que Dios sana, has tenido la oportunidad de ver que Dios provee, tal vez es una relación, una relación tensa o difícil, familiarmente hablando, laboralmente hablando, con la familia extendida, con compañeros de trabajo, lo que sea, y, y al poner eso delante de Dios has podido experimentar que Dios trae sanidad a las relaciones y que Dios restaura también, ¿amén? Entonces cuando vivimos esto nos estamos dando cuenta por experiencia personal no es porque alguien más nos cuenta sino porque nosotros mismos lo vivimos porque nosotros mismos lo experimentamos eso es a lo que Jesús nos está invitando aquí conoce la verdad esta verdad por experiencia personal y entonces te vas a dar cuenta que yo te hago libre Amén. esa es la verdad que nos hace libres gloria a Dios cuando escuchamos los testimonios de otros eso anima nuestra fe y está diseñado para que aliente nuestra fe pero Dios no nos invita a que vivamos de testimonios prestados de los demás, Dios nos invita a que experimentemos nosotros mismos estas verdades, amén, eso hace la diferencia, eso causa la diferencia en nuestras vidas y por supuesto en las vidas de los demás, Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Jesús es la verdad su palabra es la verdad por lo tanto sus principios los preceptos que encontramos en este libro creemos firmemente que son la verdad no son negociables son inmutables porque tienen que ver con Dios mismo cuando llevamos entonces la Biblia a la práctica cuando llevamos el dicho al hecho cuando lo practicamos cuando lo conocemos y lo vivimos entonces es cuando experimentamos que esta verdad nos libra de la esclavitud al pecado. Cuando nosotros le creemos a Dios de que lo que Él tiene para ofrecernos es mejor que lo que el mundo, el enemigo o el pecado nos ofrece y vivimos conforme a lo que Él dice, es cuando experimentamos que su verdad nos hace libres. Y ya no vivimos con ese peso encima, ni con el señalamiento, ni la acusación, ni la condenación que seguramente todos aquí hemos experimentado en algún momento de nuestra vida cuando sabemos que hemos hecho algo que no agrada a Dios. ¿Te ha pasado eso en algún momento? ¿Y cómo se siente? Mal. Pero cuando vivimos en la verdad de Cristo, vivimos en su libertad vivimos sin ser acusados, vivimos sin ser condenados, vivimos y experimentamos esta realidad de la cual también nos habla el apóstol Pablo en Romanos 12.2 allí el apóstol Pablo dice no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar yo quiero leer esta primera parte de nuevo porque entonces viene el resultado. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Qué crees que necesitamos para cambiar nuestra manera de pensar? Leer la Biblia. Leer la Biblia. Entonces, continúa diciendo el apóstol Pablo, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Como la conocemos, esta porción en la Reina Valera dice que así comprobaremos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Alguna vez has comprobado, alguien te ha recomendado un postre, una comida, un restaurante y te ha dicho, mira tienes que ir a ese lugar, ese lugar tiene x postre delicioso y tú un día fuiste por curiosidad dijiste bueno este fulano dice que ahí ese postre es delicioso tanto que me gusta vamos a ver si es verdad y fuiste y pediste ese postre y efectivamente te diste cuenta que sí que es bueno, agradable y perfecto y ya no fue porque tu amigo te lo contó sino porque tú lo comprobaste esa es la invitación de Dios para cada uno de nosotros, que comprobemos al vivir su verdad, comprobaremos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Tercera razón por la cual leer la palabra, porque conoces sus promesas. Porque conoces sus promesas. Cuando uno compra algo, ese producto normalmente conlleva una garantía, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Tú compras algo, lo que sea, normalmente compras algo y, y conlleva una garantía. Bueno, al leer la palabra de Dios nosotros conocemos sus garantías, sus promesas para nosotros. Si puedes leer conmigo 2 Pedro 1, versículos 3 y 4. Y luego vamos a leer Segunda de Corintios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Ya estamos ahí? Dice, mediante su divino poder... Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Cuánto? Todo. todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. ¿Qué nos ha dado Dios de acuerdo a estos versículos? Chiquitas y feitas promesas. ¿Qué decía su Biblia? Grandes y preciosas promesas. Y segunda de Corintios, versículos 1, 20 al 22 es otra porción que me encanta. Dios ya nos ha dado parte de esas promesas, gran parte de esas promesas. Segunda de Corintios 1, 20 al 22, dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante, sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Esta es la escritura que también conocemos de que todas las promesas en Cristo son sí y amén. Versículo 22, perdón, versículo 21. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que él nos prometió Wow. Dios nos ha dado promesas y lo que él ha dado como anticipo que garantiza esas promesas es que su espíritu santo si tú has invitado a Cristo a ser tu señor y tu salvador el espíritu santo mora en ti y él es la garantía de estas promesas gloria a Dios yo, yo no sé si tú estás feliz por esto pero gloria a Dios amén. en este mundo la gente cumple, perdón la gente promete y promete pero no cumple, cumple. no es cierto tenemos suficientes de estas personas a veces en cargos públicos ¿no? eso es otro tema pero nosotros no queremos parecernos a estas personas porque en ti y en mí mora quién? el Espíritu Santo y lo que Él promete Él lo cumple amén y nosotros somos llamados a ser como Él. Amén. Cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que nos comprometemos, cuidado con lo que prometemos, porque somos llamados a reflejar a aquel que mora en nosotros. Amén. Él dice y es sí. Él dice y podemos decir confiadamente, amén. Que cuando tú y yo digamos, también la gente puede decir, sí, Él dijo, Él no me ha firmado ningún papel, Él no ha puesto su huella, Él no me ha dado identificación, pero Él dijo y Él Va a cumplir Yo sé que sí Dios nos ha dado Grandes y maravillosas promesas Garantías Que conocemos Al leer su palabra Pero si no leemos su palabra ¿Cómo vamos a conocer Sus promesas? Si no leemos su palabra ¿Cómo vamos a apropiarnos De lo que nos pertenece? Necesitamos conocer La garantía Así como cuando tú Compras un producto Y te dicen que tiene garantía Tú tienes que leer Hasta la letra Menuda hasta la letra chiquita no es cierto para asegurarte de que realmente si algo pasa entonces el fabricante responde. responda gracias a dios nosotros contamos con un fabricante que responde si nosotros seguimos sus indicaciones no es que la garantía sea incondicional e ilimitada pero si seguimos sus instrucciones nuestro fabricante responde él es un dios que honra su palabra él es un dios que cumple su palabra. Esa palabra anticipo de la que nos habla el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 1.22, es un término comercial que habla de entregar dinero en garantía, una parte del precio de compra pagado por adelantado como pago inicial, indicando que el total está por venir. Un down payment, un anticipo. Un anticipo es un depósito que garantiza lo que vendrá. El Espíritu Santo que mora en ti y en mí es un anticipo de lo que vendrá. Gloria. Uf, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguna vez has dado un dinero como depósito de algo que vas a comprar? ¿Sí? Al dar ese dinero, tú le estás diciendo a la persona yo voy a pagar, yo voy a cumplir el compromiso que estoy adquiriendo. Tal vez ha sido al contrario, quizá tú eres el que ha vendido algo en algún momento y entonces te han dado a ti el anticipo, mire, no lo venda, yo se lo voy a comprar. Y tú confías en que esa persona efectivamente va a cumplir sus compromisos, sus pagos, sus cuotas, nuestro Dios cumple, nuestro Dios cumple ¿Alguna vez has comprado un producto y después con el tiempo has necesitado la garantía? Sí. ¿Sí? Eso suele suceder, ¿verdad? Es importante, eso es entre paréntesis, que cuando compres algo guardes bien tu factura y los papeles de la garantía, porque muchas veces sin los papeles, sin la factura, sin algo que no muestre que tú eres el dueño de eso, pues entonces no te van a correr la garantía. Pero todos nos hemos encontrado con esa situación donde de pronto pasa el tiempo y uno, ay, ¿dónde dejé la bendita factura? ¿Dónde fue que metí ese papel? A veces somos tan buenos guardando, las, no, este papel lo voy a guardar bien porque yo sé que lo voy a necesitar más adelante. Pero lo guardamos tan bien que después no nos acordamos. ¿Dónde lo guardamos, verdad? Gracias a Dios, este papel siempre está a la mano, hasta en el celular. Hay que leerlo hay que aprovechar, hay que disfrutar de estas ventajas y beneficios con que contamos hoy en día. Yo recuerdo hace tres años y medio cuando mi familia y yo recién llegamos aquí, eh, a finales de agosto, llegó el otoño, veníamos del Caribe, entonces obviamente no teníamos ropa muy adecuada, empieza a llover como loco, ¿no es cierto? aquí? Y estaba en Costco, y vi unas botas que me gustaron y me llamaron la atención y bueno, como ahí es tan cómodo para probarte zapatos, ¿no es cierto? Pero me las puse hacia la carrera y yo, así ah, me quedan bien. Llegué a la casa, me las puse al mismo día siguiente y me di cuenta que eran como un poco grandes. Yo dije, no, pero eso con este frío me pongo doble media y eso me queda bien. No, no me quedó bien. Segundo día usando las botas, yo dije, no, estas botas no me las voy a poder aguantar. Le estaba comentando eso a nuestro anterior pastor de aquí de la congregación hispana, el pastor Ricardo. Me dice: ¿Dónde las compraste? Yo en Costco, me dice: Pues devuélvelas. Y yo: Devuélvelas, ¡Oh! devuelve. No, pero ya las usé, no importa, están sucias, no, no importa, tú, tú las puedes devolver, seguro. Yo, yo bien incrédulo, ¿no? tú sabes cómo funciona eso en nuestros países, eso ¿no? para que le valgan a uno la garantía. Te la ponen en China, ¿no es cierto? Vaya a China, vuelva y cuando vuelva, miramos si le podemos hacer cumplir la garantía. Entonces yo, todo esforzado, me animé, le dije a Diana: Mira, esto fue lo que dijo el pastor Ricardo. Entonces las limpié, les limpié la suela y todo. Y yo preparé mi argumento. Si me preguntan qué voy a decir, cómo lo voy a decir, qué voy a explicar, yo no quiero que me regañen. Yo estoy recién llegado. Ay, sí, señor. No, sí, sí, sí. Está bien, no se preocupe. Yo iba bien preparado. Llego con mi cajita, las botas limpias, ¿no es cierto? Las pongo ahí, y muestro mi tarjeta de membresía. No me preguntaron absolutamente nada. Entré y ya había el número que necesitaba y compré las nuevas. Qué bendición contar con ese tipo de garantías. Dios es mejor que una membresía de Costco, amén, Dios es mucho mejor que una membresía de Costco Somos miembros de su familia dice la palabra, somos miembros de su familia Pero tenemos que someternos a sus criterios, tenemos que estar y caminar dentro de sus estándares Para que él honre su garantía, para que él honre sus promesas Otro buen ejemplo podría ser el de un testamento si tú no sabes que eres el heredero en un testamento, ¿cómo puedes reclamarlo? Tú eres legalmente el heredero, pero si tú no tienes conocimiento de esa herencia que te corresponde, tú no vas a poder reclamarlo. Aquí está tu herencia y la mía. Necesitamos conocer que somos herederos, a qué somos herederos, cuáles son esas maravillosas y preciosas promesas que Él nos ha dado para que podamos decirle, papá, tú lo has dicho honra tu palabra por favor no, no de manera arrogante tú me entiendes pero con humildad orando clamando señor tú lo has dicho ahora yo tengo la expectativa de que tú me des unas botas nuevas de que tú hagas esto o aquello o lo otro pero si no leemos el testamento entonces cómo sabemos de lo que somos herederos Dios nos ha dado su Espíritu Santo como depósito, como anticipo, como garantía de sus promesas. Promesas que solamente podemos echar mano si nosotros leemos su palabra. Y son sus promesas, esto es una declaración que yo quiero hacer y que creo es de parte de Dios para más de uno hoy aquí. Son sus promesas lo que nos sostiene en el presente y nos ayuda a ver con esperanza el futuro. Son sus promesas lo que nos sostiene en el presente y lo que nos ayuda a ver con esperanza al futuro. Amén. Leamos la Biblia. Número cuatro, ¿por qué leer la Biblia? Porque conoces su identidad para ti. Conoces su identidad para ti. Primera de Pedro, capítulo 2, <coughs> versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios". Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué experimentamos desánimo para leer la palabra de Dios? O permíteme cambiar la pregunta, ¿has experimentado desánimo cuando se trata de leer la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Sí verdad? ¡Uy qué chévere! Vamos a... números especialmente. Ay, ay, ay ese libro. Te tengo que confesar otro pecado cuando no tengo sueño leo las genealogías de números es un buen somnoliente mejor que una medicina por ahí artificial pero sabes por qué experimentamos desánimo para leer la palabra de Dios y desánimo que no proviene de lo natural más bien es ese desánimo que proviene del enemigo que si no lo sabemos discernir lo veremos más bien como algo natural. Por ejemplo, ah, estoy cansado. Yo leí la Biblia ayer. Bueno, ayer también comiste. Ayer también dormiste. Ayer también respiraste. Ayer también te bañaste. Espero. Ayer, ayer, estoy cansado. O cosas como, bueno, no necesito leer tanto la Biblia. Eso no proviene de ti. Eso proviene del enemigo y hay que verlo claro y llamarlo como es. Pero depende de ti, depende de mí, si le damos lugar a esos pensamientos o no. O es sí o es no. ¿Recuerdas? No, no hay gris. Tenemos que pararnos firmes al respecto. ¿Sabes por qué experimentamos eso? Porque Satanás no quiere que sepamos quiénes somos en Cristo experimentamos ese tipo de desánimo y nos ponemos nosotros mismos esos pretextos, digo pretextos porque no son excusas legítimas, a veces estamos cansados y no importa, con el cansancio y todo hacemos otras miles de cosas, pero cuando se trata de leer la Biblia, ay no necesito dormir, estoy cansado, el cuerpo también es importante, verdad, sí, amén, el cuerpo también es importante, el descanso, el sueño, el reponernos y vamos a hablar de eso más adelante, es parte de las prioridades, pero... Tenemos que ver eso como un ataque directo del enemigo porque él no quiere que sepamos quiénes somos en Cristo. Una de las principales armas de Satanás o quizás la principal arma de Satanás es atacar tu identidad. ¿Sabes por qué? Porque al atacar tu identidad trae confusión, trae duda y trae desánimo a tu vida. No es por nada que mucha gente hoy en día lucha de esta manera y con problemas que la ciencia médica ha determinado problemas de salud mental. Sí, eso tiene parte, no estoy negándolo, pero ¿sabes que Debemos prestarle más atención a lo que Dios dice de nosotros que a lo que el diablo dice de nosotros. No es por nada que muchas personas hoy en día luchan con la identidad de género porque han creído más a lo que este mundo dice de ellos que lo que Dios dice que somos. Hombre y mujer nos creó, ¿verdad? No hay punto medio. Claro, hoy en día hay como 20 géneros, ¿no? Pero no hay punto medio a la luz de la palabra de Dios. No es por nada que las personas luchamos con pensamientos de desánimo, depresión, de falta de propósito en la vida o a veces de querernos morir, y los cristianos a veces luchamos con eso, ay, ¿Sí? sí, 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 mi vida sí tiene propósito, mi vida sí tiene razón de ser, ay, esta vida tan sufrida, pues claro, si le estás parando más atención, decimos en Colombia, perdón la expresión si suena fuerte, si le estás parando más bolas a las noticias, a la novela, ¿sabes por qué se llama novela? es para novela, Si le prestamos más atención a, a los problemas, a las y claro, no es que estemos negando la realidad. Hay situaciones difíciles que nos acontecen, pero por encima de esa realidad terrenal está la verdad eterna de la palabra de Dios. Tenemos que conocer lo que Dios dice de nosotros. En parte, a veces nos sentimos así porque sí tiene que ver con las mentiras con que el enemigo, las propuestas del pecado, la tentación, la corriente de este mundo nos bombardean todo el tiempo y nos sentimos desanimados, confundidos, desviados, pero sabes que mayormente nos sentimos así porque no creemos lo que Dios dice que somos, pero no lo creemos porque no lo leemos. Para poder creerlo primero hay que leerlo. Un claro ejemplo de esto nosotros lo vemos en Jesús. Mateo 4 nos cuenta la historia de Jesús siendo tentado por Satanás. ¿Y qué atacó o de qué manera atacó Satanás a Jesús? Atacó su identidad. Si eres el Hijo de Dios, haz esto, haz aquello. No, no atacó lo que él podía hacer, él atacó su identidad. Si eres el Hijo de Dios, haz esto o haz aquello. ¿Y qué hizo Jesús? Le respondió con qué. Con la palabra. ¿Qué haces cuando viene la tentación y llama a la puerta de tu corazón? ¿Qué haces cuando viene el enemigo, el pensamiento inapropiado, la invitación del amigo, llevándote a hacer cosas que tú sabes que a Dios no le agradan? ¿Cómo respondes? Tenemos que saber lo que la palabra dice de nosotros. Somos real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios eso es lo que tú y yo somos y por lo tanto tenemos que vivir y comportarnos como tal amén eso es lo que somos ahora Jesús no solamente respondió con la palabra para contrarrestar las tentaciones del enemigo sino que él también sabía muy bien quién era él respondió por lo menos en siete ocasiones se menciona en el evangelio de Juan los yo soy de Jesús yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, el que por mí entre, no le echo fuera, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy, yo soy, yo soy, ¿quién eres hermano? ¿Quién eres hermana? Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, eso y mucho más nos dice Dios en su palabra que somos, pero tenemos que leerlo y creerlo. Si no lo leemos, ¿cómo lo vamos a creer? Leemos la Biblia porque nosotros, ahí es donde encontramos nuestra identidad, lo que Dios dice que somos. Leamos y creamos lo que Él dice que somos. Y número cinco, ¿por qué leer la Biblia? Porque conoces su propósito para ti. Conoces su propósito para ti. Siguiendo con la línea o el ejemplo de que cuando uno compra un producto hay un manual que uno debería leer. Eh, cuando compraste tu súper teléfono inteligente, pues no tuviste que leer el manual para darte cuenta que con él no se plancha, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Eh, espero, que no uses el teléfono para planchar. Si tú lo usas para planchar no le va a quitar las arrugas. El teléfono se usa para muchas otras cosas, hoy en día no solamente para llamadas, pero no para planchar. Para planchar se necesita una plancha, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Se necesita una plancha. Cuando un fabricante crea, diseña, inventa un producto y lo lanza al mercado, el manual del usuario dice cuál es la intención de ese producto. En este libro, en la Biblia, Dios nos dice cuál es su intención para nosotros. Leemos la Biblia porque allí conocemos nuestro propósito. En Lucas 4, 16 al 21, vemos a Jesús diciendo cuál era su propósito y cuán claro lo tenía. En Lucas 4, versículos 16 al 21, dice así. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías, Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos, en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. En el punto anterior vimos que Jesús tenía clara su identidad. Él respondió a la tentación con la escritura, pero también él sabía yo soy, yo soy, yo soy. Y aquí vemos que Jesús tenía muy claro a qué había venido a la tierra. Dios también quiere que tú y yo tengamos claro nuestro propósito. Él no quiere, no es la intención, no es el plan de Dios que vivamos confundidos o sin propósito alguno. Dios no quiere que nosotros vivamos ahí tratando de adivinar o como si la vida fuera un acertijo. Varias escrituras nos dejan saber esto y yo quiero leerlas rápidamente, yo sé que estamos un poquito, estoy un poquito cogido del tiempo, gracias por su paciencia hoy conmigo, pero Jeremías 29.11 dice, y tal vez esto es una escritura que varios de ustedes conocen de memoria, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro. Y una esperanza Dios tiene planes para ti amén el salmo 139 que nuestro hermano Daniel lo leyó inclusive el domingo pasado al orar por las madres salmo 139 versículos 13 al 16 dice tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. ¿Cuántos días de tu vida están registrados en su libro? Todos, cada día. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasará. Y Efesios 2.10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Qué eres? La la de Dios. Hablando de identidad, mira, eres la obra maestra de Dios. ¿Puedes decir amén? Amén. amén. Alto, bajito, acuerpado, delgado, con six-pack o todo concentrado en uno, eres la obra maestra de Dios. Amén. Somos la obra maestra de Dios Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús A fin de que hagamos las cosas buenas Que preparó para nosotros tiempo atrás Dios ya tiene cosas preparadas para ti y para mí Desde tiempo atrás Dios ya tiene planes Planes para lo bueno y no para lo malo A fin de darnos un futuro y una esperanza Hace un momento estaba mencionando a veces los cristianos también luchamos con pensamientos de depresión, de creernos menos, de si tenemos propósito en esta vida, con la muerte, con asuntos que como vuelvo y reitero la ciencia, la salud ha denominado problemas de salud mental, depresión y todo este tipo de cosas. Cuando leemos estas escrituras acerca de nuestro propósito, de la identidad, de lo que somos en Cristo y de lo que Él ha diseñado para nosotros, estas promesas deben llenarnos de confianza, deben llenarnos de paz y de valor. Yo quiero que tú sepas de parte de Dios que tú no eres una casualidad. Amén. Tú no eres una casualidad. Tú no eres una coincidencia. Tú no eres un accidente de tus papás. Amén. Tú no eres una casualidad, tú no eres una coincidencia, tú no eres un accidente de tus papás. Y si lo fuiste para ellos, pues tú ya estabas en los planes de tu Padre Celestial. Dios ya tiene planes para ti. Dios siempre los ha tenido. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con Él para llevarlos a cabo. Tenemos que descubrir los planes que Él tiene, conocerlos, afirmarlos, vivirlos, comprobarlos, como leyendo su manual. Él es tu fabricante, Él es mi fabricante y Él sabe por qué y para qué nos creó. No nos creó para planchar, nos creó para darle gloria a Él, para ser como Él, para manifestar su bondad a todos aquellos que todavía... No le conocen para amarlo a él para relacionarnos con él ese es nuestro Dios ese es nuestro padre y todo eso lo descubrimos al leer la Biblia cinco razones hay más podríamos hablar de muchas más pero he tratado de condensarla en cinco es difícil condensar este tema cinco razones por las cuales leer la Biblia están en tus notas podemos repetirlas una vez más número uno porque conoces a Dios. Número dos, porque conoces la verdad y la verdad te hace libre. Número tres, porque conoces sus promesas. Número cuatro, porque conoces su identidad para ti. Número cinco, porque conoces su propósito para ti. El Salmo 19, versículo 7 al 11, es una preciosa escritura acerca de lo que dice que es la palabra de Dios. Nosotros creemos firmemente que la Biblia es la palabra de Dios, por medio de la cual Dios se revela para ti, para mí, y nos comunica quién es Él y cuál es su voluntad para nosotros. Cuando tú y yo compramos un producto y leemos el manual del usuario, en ese manual se nos dice cómo sacar el mayor provecho de ese producto. Si tú quieres sacar el mayor provecho de tu vida, tú tienes que leer la Biblia. No hay otra manera. Si tú quieres sacar el mayor provecho de tu vida, tú tienes que leer la Biblia. No hay otra manera. Es ahí donde tú vas a ser afirmado por Dios, es allí donde tú vas a conocer al que te creó y vas a conocer los propósitos para los cuales Él te creó. La pregunta para reflexionar y la aplicación en el día de hoy están ahí también en tus notas al final. Dice, ¿leer la Biblia es una prioridad para ti? Y vuelvo y juega. La respuesta es sí o es no. Si lo es, lo es. Si no lo es, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y decir, no, es que yo la tengo ahí de decoración. ¿No es cierto? Tal vez la tienes abierta en el Salmo 91. No sé. Pero, ¿es la Biblia una prioridad para ti? Leerla, disfrutar ese pollito, no quedarte en el hueso, pero disfrutar lo que sí puedes y apropiarte de lo que Dios tiene para ti. La invitación a aplicar este sermón, por supuesto, ¿con qué tiene que ver? Con leer la Biblia. Entonces, tu misión es, si decides aceptarla, leer la palabra de Dios. Cada día durante los próximos siete días La manera como quiero invitarnos a aplicar este sermón Es que cada uno de los próximos siete días Leamos la palabra No tienes que leerla toda para aclarar Pero una porción 15 minutos, 20 minutos Un salmo, un proverbio, una porción de los evangelios Y, y detente a pensar en ella ¿Qué me podría estar diciendo Dios? ¿Qué quiere Dios que haga al respecto? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Tal vez tú digas es que no sé cómo leer la palabra y tal vez tengas razón. P podemos darte algunos consejos, podemos caminar juntos al respecto, pero a manera de ayuda entre tus notas también hay una segunda hojita. No sé si la viste ahí en medio. Además de una guía de lectura bíblica, por si no sabes por dónde comenzar Esto es una guía de lectura bíblica que nos muestra cómo leer la Biblia en un año Qué porciones leer para leer toda la Biblia en un año Yo he intentado hacer esto y créeme que a veces es demasiado Pero es una guía, es una ayuda, es una manera como podemos comenzar Pero adicionalmente hay otra hojita que quise imprimir para cada uno de ustedes Que dice consejos para disfrutar la Biblia lee esto en casa, lee esto en casa y verás cuán sencillo y práctico, dinámico y divertido puede ser leer lo que Dios tiene para decirte al final de esa misma hoja hay algunos recursos audiovisuales confiables de excelente calidad y gratis a veces en familia no sabemos cómo leer la Biblia juntos wow, tú, tú no sabes esta aplicación de lectura pública de la Biblia Bible Project que está en español y también disponible en inglés la lectura pública de la Biblia también está en inglés y The Chosen que también está en español todo esto son recursos de tan excelente calidad de tan alto nivel profesional o sea no tenemos excusa a veces nuestros niños se la pasan más metidos en YouTube que en cualquier otra cosa y aquí hay recursos didácticos audiovisuales tecnológicos con los que no solamente nuestros hijos sino también nosotros mismos los adultos podemos aprender más de la palabra de Dios hay estudios bíblicos ahí, hay panoramas generales de cada libro de la Biblia, del antiguo, del nuevo testamento, tiempos finales, apocalipsis todo eso que son los huesos ahí uno puede encontrar ese tipo de cosas, la lectura pública de la Biblia es una aplicación padrísima Tú la descargas y tiene efectos sonoros, eh, eh, Hollywood mejor dicho le debe querer copiar a ellos, tú escuchas eso y tú te sumerges en la historia, tú puedes visualizar lo que está pasando en la historia, así que no tenemos pretexto, no tenemos razón para decir es que no puedo, es que no pude, es que no supe, tenemos la Biblia, tenemos el celular, tenemos aplicaciones, se puede ir al internet, hay infinidad de recursos, gracias a Dios, con los que contamos hoy en día para leer la palabra de Dios. Así que vuelvo y pregunto, leer la Biblia es una prioridad para ti no tienes que responder ahora mismo. Pero la invitación es a que en los próximos siete días, cada día de la próxima semana, leamos la Biblia. Amén. Leamos la Biblia. Padre, muchísimas gracias por tu palabra el día de hoy. <coughs> Gracias que ella es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Que disierne lo más profundo de nuestro ser Gracias Señor tu palabra es viva y eficaz Gracias Señor que tú has prometido Que tu palabra no volverá a ti vacía Sino que cumplirá el propósito por el cual tú la envías y yo pido Dios que hoy sea uno de esos días en los que veamos esta promesa cumplida en nosotros Espíritu Santo coloca en nosotros tanto el querer como el hacer para que cumplamos tu buena voluntad de acercarnos a tu palabra de conocerte de relacionarnos contigo de una manera saludable gracias Padre que en tu palabra te das a conocer a nosotros gracias que en tu palabra nos muestras tus promesas gracias que en tu palabra conocemos quiénes somos en ti gracias que en tu palabra descubrimos nuestro propósito Señor ayúdanos a no menospreciar tu palabra ayúdanos a no menospreciarte a ti ayúdanos a de verdad hacerte una prioridad que al apartar tiempo para leer tu palabra con esa acción estemos diciendo Dios yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Que tú seas la prioridad número uno en nuestras vidas. Al nosotros hacer de tu palabra lo número uno también en nuestras vidas. Gracias Señor por tus promesas. Gracias que somos tus herederos. Y gracias Señor que en ti tenemos este precioso anticipo, tu misma presencia dentro de nosotros Que es tan solamente un anticipo de todo lo que vendrá en el futuro Bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre Te damos a ti toda la gloria y toda la honra Te agradecemos Señor por tenernos hoy aquí con bien Y una vez más gracias por tu santa y bendita palabra Señor Que esta semana tú nos hables profunda y reveladoramente a cada uno de nosotros. Que experimentemos, Señor, que no solamente otros nos dicen que esta comida, que este postre es delicioso, sino que lo experimentemos por experiencia personal. Que al conocer tu verdad, experimentemos cómo esta verdad nos hace más y más libres para vivir para ti. Te amamos, Señor y No solamente queremos decirlo de labios Sino con nuestros hechos Pido Dios que también en el transcurso de esta semana Tú nos bendigas por favor Que nos guardes de todo mal y peligro Bendícenos con buena salud Guarda nuestra salida y nuestra entrada Protégenos Dios amado Ayúdanos a discernir los ataques Los dardos de fuego del enemigo en contra nuestra Especialmente cuando se trata de nuestra identidad y que nos paremos firmes en quien tú dices que somos y en lo que tú nos has llamado a ser y a hacer suple Dios amado para todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús y también padre que esta sea una semana en la que te experimentemos más íntimamente al acercarnos a tu palabra de una manera fresca durante estos próximos siete días Queremos verte obrar, anhelamos verte obrar, así que nos disponemos para ti, Señor. Así como tú eres un Dios que cumples tus promesas y tu palabra, nosotros también queremos cumplirte a ti, porque hemos sido creados a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, familia, que el Señor les bendiga. Que tengan una bendecida noche.